0: Liebe Schwester, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Mondcast. Der Podcast rund um die Themen Weiblichkeit, Spiritualität und Mondenergien. Der Podcast für dich, wenn du dich mit deiner weiblichen Urkraft verbinden möchtest. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich freue mich sehr, mit dir gemeinsam Schwesternschaft zu leben. Heute geht es um ein sehr, sehr weibliches Thema. Heute geht es um die Menstruation. Als ich nach der Geburt meiner Tochter das erste Mal wieder meine Menstruation bekommen habe und es war passenderweise kurz vor ihrem ersten Geburtstag zum Vollmond, da sagte eine Freundin zu mir, dass ich ihr Leid täte und dass ich sicher darauf verzichten könnte. Das hat mich damals schon sehr zum Nachdenken gebracht. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass es sicherlich einfacher ist, wenn man nicht ständig darauf achten muss, wenn man nicht regelmäßig überprüfen muss, ob noch alles in Ordnung ist, nicht ständig eine Menstruationstasse, eine Binde oder einen Tampon austauschen muss und man vor allem auch nicht immer irgendetwas dabei haben muss, hat man ja nun mit Kindern auch schon genug. Aber im nächsten Moment wurde mir klar, dass da irgendwas anderes hintersteckt als Faulheit. Es ist so, dass die Menstruation seit so vielen Jahrzehnten als Böde der Frau angesehen wird, weil wir ja nun auch schließlich schuld daran sein sollen, dass Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Zumindest wurde das früher so ausgelegt. Wir Frauen haben in unserer Gesellschaft ganz, ganz lange Zeit eine unglaublich schlechte Stellung gehabt und wir können schon glücklich darüber sein, wie es mittlerweile in Deutschland ist, auch wenn wir noch lange, nicht bei wirklichem Feminismus angekommen sind, meiner Meinung nach. Aber wenn wir andere Länder betrachten, dann geht es uns Frauen hier in Deutschland aktuell doch eigentlich ziemlich gut. Doch wenn man mal überlegt, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass zum Beispiel ähm, wir selbst aussuchen konnten, dass wir, ob wir arbeiten gehen oder nicht. Wenn wir uns überlegen, dass es noch gar nicht lange her ist, dass wir angefangen haben, wählen zu dürfen, dass wir eine Meinung haben durften. Das sind alles Entwicklungen, die sind wirklich noch sehr jung. Es steckt einfach noch ganz, ganz viel in unseren, in unseren Genen. Es steckt einfach noch ganz viel auch in unserer Gesellschaft. Und daher ist das einfach ein unglaubliches Schamthema, ein Tabuthema. Und auch bei mir war die Menstruation immer mit Scham und Ekel verbunden. Und ich habe immer versucht zu verhindern, dass irgendjemand davon erfährt, dass ich so unrein bin. Beim Einkaufen habe ich meine Hygieneartikel immer versteckt oder ich habe am besten jemand anderen vorschicken lassen. Also ich weiß, dass es meinem Mann total egal gewesen ist, diese Artikel zu kaufen, der sie für mich gekauft hat, während es mir hochgradig peinlich gewesen ist und ich rot angelaufen bin. Als ich dann einen Kinderwunsch bekommen habe, hat sich der Bezug zu meinem Körper total verändert. Ich habe vorher mal in der Schule gelernt, wie der weibliche Zyklus so abläuft, aber ich habe das nie verinnerlicht. Das war damals so ein Bulimie-Lernen, ich habe es gelernt, weil es gerade dran war und hinterher wieder vergessen. Aber dass es um meinen eigenen Körper geht und dass es eigentlich total wichtig ist, seinen Körper auf so eine Art und Weise mal kennenzulernen. Darüber habe ich in dem Moment nicht nachgedacht. Und als ich dann einen Kinderwunsch hatte und es erstmal nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, habe ich erstmal gelernt, wie der Zyklus überhaupt abläuft, wie das überhaupt funktioniert mit dem Kinderkriegen, wie das überhaupt funktioniert mit der Befruchtung, was wir für Phasen haben, wann ein guter Moment ist, eine Eizelle zu befruchten. Als ich dann Mama geworden bin, hat sich mein Bezug zu meiner Menstruation nochmal geändert. Menstruation bedeutet für mich jetzt etwas total Kraftvolles. Es ist mittlerweile für mich ein Wunder meines Körpers. Es ist ein so magischer Prozess. Ich bin mittlerweile dankbar dafür, dass mein Körper zu so etwas Wunderbarem in der Lage ist, zu so einem intensiven Reinigungsprozess. Für diese Podcast-Folge habe ich ein paar Frauen interviewt und zum einen waren es Mamas, aber nicht nur. Aber gerade auch von den Mamas habe ich rückgemeldet bekommen, dass sich durch das Mama-Werden, durch die Geburt, durch Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt, sich der Bezug zur Menstruation verändert hat. Es wurden die Worte Fruchtbarkeit und ein Wunder in den Mund genommen, es wurde gesagt, dass da eine immense Kraft hintersteckt, dass, dass es eine total heilige Zeit ist. Und auch andere Frauen habe ich ja interviewt. Und was neben dieser kraftvollen Zeit auch gesagt wurde, ist, dass es eine Zeit ist, in der sich die Frauen energielos fühlen. Sie fühlen sich müde. Sie sehen sich nach Rückzug. Und es wurde auch gesagt, dass. Sie sich dann nach dieser energielosen Zeit aber wieder umso kraftvoller fühlen. In früheren indianischen Kulturen war es so, dass den Frauen Moonlodges zur Verfügung gestellt wurden. Die Frauen haben sich dort vier Tage zurückgezogen während ihrer Menstruation und haben gemeinsam menstruiert, haben gemeinsam Rituale gemacht und hatten einfach die Möglichkeit für Rückzug und Einkehr. Und das, was die Frauen mir geschildert haben, wie es was sie mit Menstruation verbinden, wie es ihnen dort geht, das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Der Körper sehnt sich nach Rückzug, er sehnt sich nach Ruhe, weil der Körper das braucht für diese Phase. Es ist ein so unglaublich kraftvoller Prozess des Körpers, was er dort loslässt, was er dort reinigt, dass die Energie eben genau dort gebraucht wird. Ich bin der Meinung, dass es für echten Feminismus... Sonderurlaub geben müsste, Sonderurlaub, damit jede Frau sich auf ihren Körper einlassen und in seinem Rhythmus schwingen kann. Periodenurlaub, Menstruationsurlaub, einfach Urlaub, den man sich nehmen kann für ein paar Tage während seiner Menstruation. Wie schon gesagt, bin ich unglaublich dankbar dafür, was der Körper für Wunder leisten kann. Jeden Monat diese Zyklen, die er durchläuft, Jahr für Jahr, Frühling, Sommer, Herbst und Winter in nur einem Monat. Wir können uns auch trotz des fehlenden Sonderurlaubs selbst unterstützen, indem wir uns zum Beispiel während unserer Menstruation mehr Ruhepausen gönnen, indem wir wichtige Termine, die unsere volle Aufmerksamkeit oder volle Kraft brauchen, auf andere Phasen unseres Zyklus verschieben, indem wir uns Hilfe bei der Kinderbetreuung holen, indem wir unsere Partner oder Partnerinnen in die Verantwortung holen, für uns da zu sein. Und was auch ganz spannend ist, wenn man sich den weiblichen Zyklus anschaut, dann kann man erkennen, dass unser Zyklus dem eines Mondes gleicht. Beide haben etwa 28 Tage und sind in vier Phasen eingeteilt. Und es ist auch so, dass die meisten Frauen zum Neu- oder zum Vollmond menstruieren. Meine erste Menstruation nach der Geburt war ja wie gesagt beim Vollmond, Mittlerweile, und deswegen spreche ich auch heute am Neumond zu dir, menstruiere ich zum Neumond. Und der Neumond entspricht eigentlich auch der Periode. Was auch total spannend ist, ist, dass wir oft mit den Frauen, mit denen wir eng verbunden sind, gemeinsam menstruieren. Frauen, die in Gemeinschaft leben, fangen irgendwann an, gemeinsam zu menstruieren. Daher auch die Moon Lodges aus der indianischen Kultur. Der Neumond entspricht eigentlich der Periode, sagte ich gerade schon. Ein neuer Zyklus beginnt, wir lassen Altes gehen und die zugeordnete Jahreszeit zur Periode ist der Winter, das Element Erde. Es wird dunkel um uns herum und wir schauen nach innen und wir können diesen Stillstand zelebrieren und anschließend unsere Erde wieder fruchtbarer wiederfinden. Es ist die Zeit zum Entschleunigen und zum Regenerieren. Und mit dem zunehmenden Mond kommt dann unsere Energie zurück. Es ist die aktive Ovulationsphase, der Frühling erwacht, das Element Luft ist da. Die starken Energien werden geweckt und wir können uns Kraft vor unseren Zielen widmen. Als nächstes kommt dann der Vollmond und entspricht dem Eisprung. Und unsere weibliche Kraft ist dann voll da. Die Phase des Eisprungs entspricht dem Sommer, dem Element Feuer. Und wir leuchten und strahlen nach außen. Und es ist die Phase, in der wir nach außen gehen können und anderen mit Liebe, Verständnis und Zärtlichkeit begegnen dürfen. Mit dem abnehmenden Mond kommt dann die prämenstruelle Phase. Dieser Phase wird die Jahreszeit Herbst zugeordnet, das Element Wasser. Wir fangen wieder an, mehr zu uns zurückzukehren und wieder auf unsere Intuition zu vertrauen. Und wir sollten in dieser Phase uns unserem Körper widmen und ganz genau schauen, was er gerade braucht, damit wir wieder ganz bei uns ankommen können. Damit es dann wieder dem Neumond mit der Menstruation von vorne beginnen kann. Total kraftvoll, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und auch wenn du nicht mit dem Rhythmus des Mondes lebst, kannst du ja mal schauen, ob du trotzdem zu den Mondphasen menstruierst. Denn ich meine, der Mond, der bewegt mehrere. Warum sollte er nicht auch noch mehr bewegen können? Mir ist neulich ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen und da ging es genau darum. Und da ging es auch genau darum, dass sich Menstruationszyklen dem Mondzyklus anpassen. Und da ging es darum, dass Wissenschaftler dazu schon eine Studie durchgeführt haben und tatsächlich herausgefunden haben, dass es da eine Übereinstimmung gibt dass tatsächlich sich der weibliche Zyklus an den Mondzyklus anpasst und dass es unabhängig davon ist, ob man sich ganz auf die Mondenergien einlässt oder nicht. Aktuell können wir nicht wirklich was verändern an unserer Gesellschaft. Wir können nur weiter dafür kämpfen, dass wir vor allem, was die Menstruation angeht, mehr gesehen und gehört werden. Aber was wir aktiv tun können, ist zum Beispiel unsere Söhne zu lehren, ein toller Partner an der Seite einer menstruierenden Frau zu sein. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist, dass wir unseren Töchtern weitergeben können, dass Menstruation etwas so Kraftvolles und Tolles ist, dass wir das feiern können und dass wir uns ausrufen dürfen, dass wir uns Hilfe holen dürfen und dass wir darüber sprechen dürfen und das komplett schamfrei. Ich weiß noch, als ich meine Periode zum allerersten Mal bekommen habe, dass ich mich nicht getraut habe, darüber zu sprechen. Das war mir so peinlich, und das möchte ich, das wünsche ich meiner Tochter nicht. Ich möchte, dass sie weiß, dass es das etwas völlig Normales ist. Diese aktuelle Menstruation war auch das allererste Mal, dass ich da intensiv mit meinem Sohn drüber ins Gespräch gekommen bin, der dabei war, als ich auf der Toilette war und fragte, was ich dann da alles so mache. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Natürlich versteht so ein Dreijähriger noch nicht in die Tiefe, was das so bedeutet, aber er wird damit groß. Ich sperre mich nicht ein und mache das alles nur für mich, denn dann würde ich dem Ganzen ja wieder ein Tabu geben, eine Scham. Und das mache ich eben nicht. Ich mache das transparent. Ich möchte, dass meine Kinder das miterleben können, dass sie erfahren können, dass das zum Leben dazugehört und dass es auch völlig in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Und damit habe ich noch ein anderes Thema angesprochen, was ganz wichtig ist, sich anzuschauen, wenn man über Menstruation spricht. Und das ist eben die Monatshygiene. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du in deine Vagina einführst während deiner Periode oder was du für andere Hygieneartikel benutzt? Ich weiß, dass ich die ganzen Jahre vor meinen Kindern einfach nur darauf geachtet habe, Hauptsache man sieht nichts, Hauptsache niemand entdeckt, dass ich meine Periode habe. Natürlich habe ich auch immer Tampons benutzt, das war für mich das Einfachste. Danach, nach der Geburt meines Sohnes, habe ich aber angefangen, darüber nachzudenken, was ich jetzt will. Ich habe Dinge erfahren über die Hygieneartikel, die ich vorher nicht wusste, weil ich mich nicht informiert habe, weil man darüber nicht gesprochen hat, weil man darüber einfach sehr mangelhaft informiert wird. Also in der Schule haben wir nie irgendwas darüber gelernt. Unsere Vagina ist ein stark resorbierendes Organ, das Schadstoffe leicht aufnehmen kann. Und leider ist in den meisten Hygieneartikeln eine Menge Schadstoff enthalten, weil bei uns einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Herstellung dieser Artikel fehlt. Formaldehyd, Weichmacher und Glyphosat, das sind nur einige, die ich hier nenne. Und das sind noch so viele mehr. Und was noch viel, viel schlimmer ist, ist das TSS, das Toxische Schocksyndrom. Das ist eine Infektion, die durch ein Bakterium ausgelöst wird, das über eine Wunde oder die Gebärmutter vom Körper aufgenommen wird. Und das führt zu Organ- und Kreislaufversagen. Es ist leider keine meldepflichtige Krankheit, deswegen ist auch nicht bekannt, wie viele tatsächlich erkranken. Aber etwa drei von 100.000 sind von TSS betroffen. Das ist eins der Dinge, die ich auch erst erfahren habe, als ich Kinder bekommen habe. Tampons können das auslösen, vor allem die besonders saugfähigen. Die Tampons, die können Magnesium binden und dadurch dann die Scheidenflora verändern. Und wir haben körpereigene Staphylokokken-Bakterien und die können dann in Verbindung mit dieser veränderten Flora Giftstoffe bilden, die in den Blutkreislauf gelangen und so dann zum toxischen Schock führen können. Mittlerweile ist dieser Hinweis auch auf Tamponverpackungen vermerkt, aber das ist noch sehr jung, dass das so ist. Vorher war das keine Pflicht für die Hersteller, das darauf zu schreiben. Als Vorbeugung, um das nicht zu bekommen, kann man darauf achten, regelmäßig die Tampons zu wechseln, dass sie maximal vier bis sechs Stunden im Körper sind. Auch bei Menstruationstassen ist es nicht ausgeschlossen, dass man es bekommt. Allerdings ist es sehr, sehr viel geringer, die Wahrscheinlichkeit. Und Menstruationstassen sollte man maximal acht bis zehn Stunden im Körper lassen und immer gründlich waschen. Außerdem sollte man wirklich darauf achten, seine Hände vorher vor dem Austauschen gründlich zu waschen. Und nachts solltest du lieber Binden oder Slip-Einlagen verwenden. Und man sollte auch wirklich nur die kleinstnötige Größe Tampons verwenden und möglichst nicht die super saugfähigen, sondern dann lieber öfter mal wechseln. Mittlerweile gibt es auch schon Bioprodukte und es wurde auch schon nachgewiesen, dass Biotampons auch eine sehr, sehr geringere Wahrscheinlichkeit haben, das TSS auszulösen. Aber es ist halt wie bei der Menstruationstasse auch, dass es nicht ausgeschlossen ist. Mittlerweile gibt es auch Stoffbinden und natürlich, wie ich schon erwähnt, die Menstruationstassen, aber auch bei denen sollte man wirklich darauf achten, was drin ist. Und Stoffbinden, da gibt es mittlerweile auch unglaublich viele Hersteller, da gibt es so viele Unterschiede. Es gibt auch welche mit einer PUL-Beschichtung, dass es wirklich auch nicht weitergeleitet wird in die Unterhose. Es gibt ähm, welche mit einem sehr, sehr saugstarken Kern. Es gibt unterschiedliche Materialien, also wir zum Beispiel benutzen für die Kinder auch Stoffwindeln und auf diesem Markt findet man eben auch Stoffbinden. Ähm, genau, also wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat mit dem Stoffwindelmarkt, der wird auch schon mal mit Stoffbinden in Berührung gekommen sein. Ansonsten gibt es mittlerweile Stoffbinden auch schon bei DM. Was mich selber bei Binden unglaublich stört, ist der Geruch. Es ist unglaublich was da für Duftstoffe drin sind. Alleine durch den Geruch wird einem ja schon bewusst, was da für Chemie drin steckt. Deswegen ist es für mich mittlerweile klar, dass ich solche Artikel nicht mehr nutzen kann, mal abgesehen von dem ganzen Müll, was man produziert. Für mich steht also fest, wenn meine wunderbare Tochter in vielen Jahren ihre Periode bekommt, dann werde ich mit ihr diesen Moment feiern. Und zwar genauso, wie es uns war für den Moment richtig erscheint. Mach auch du dich auf den Weg und feiere deine Periode. Sei glücklich darüber, dass du menstruierst. Genieße es und schau auf dich, was du brauchst. Und wenn du mich auf meinem Weg weiterhin begleiten möchtest und wenn du gemeinsam mit mir wachsen möchtest, wenn du gemeinsam mit mir Schwesternschaft leben möchtest, dann abonniere gerne meinen Mondkast, wenn du es noch nicht getan hast. Lass gerne bei iTunes eine Bewertung da. Teile den Podcast total gerne mit anderen Frauen, damit wir gemeinsam stark sein können. Damit wir uns alle gemeinsam verbinden können. Und damit wir alle aus dieser gewaltigen energetischen Kraft schöpfen können. Ich danke dir wieder von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Und auch danke an dich, dass du dir selbst diese Zeit geschenkt hast. Aham Prema, du bist Liebe, deine Anna.